0: Profetas e Reis capítulo 6 O reino é rasgado E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Reoboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis capítulo 11, verso 43 Logo após sua ascensão ao trono, Reoboão foi a Siquém, onde esperava receber reconhecimento formal de todas as tribos. Todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Segunda Crônicas, capítulo 10, verso 1. Entre os presentes estava Jeroboão, filho de Nebá, o mesmo Jeroboão que durante o reinado de Salomão tinha sido conhecido como Varão Valente, e a quem o profeta Ayaz, o Silonita, tinha levado a assustadora mensagem. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as dez tribos. 1 Reis, capítulo 11, versos 28 e 31. O Senhor, por intermédio de seu mensageiro, tinha falado claramente a Jeroboão com respeito à necessidade de dividir o reino. Esta divisão devia ocorrer, declarou ele, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. 1 Reis, capítulo 11, verso 33. Jeroboão havia sido posteriormente instruído que o reino não devia ser dividido antes do fim do reinado de Salomão. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão. O Senhor declarou: Mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as dez tribos dele. 1 Reis capítulo 11, versos 34 e 35 Embora Salomão tivesse ansiado por preparar o espírito de Reoboão, seu sucessor escolhido, para que enfrentasse com sabedoria a crise predita pelo profeta de Deus, ele não fora jamais capaz de exercer forte influência modeladora para o bem sobre a mente de seu filho, cuja primeira educação tinha sido tão extremamente negligenciada. Reoboão tinha recebido de sua mãe, uma amonita, a estampa de um caráter vacilante, Algumas vezes procurou servir a Deus e foi agraciado com uma medida de prosperidade, mas não ficou firme e afinal rendeu-se às malévolas influências que o rodearam desde a infância. Nos erros da vida de Reoboão e em sua apostasia final, é revelado o trágico resultado da união de Salomão com mulheres idólatras. As tribos vinham a muito sofrendo cruéis injustiças, Sob as medidas opressivas do governante anterior A extravagância do reinado de Salomão durante sua apostasia Levara-o a tributar o povo pesadamente E a requerer dele muito trabalho serviu Antes de levar avante a coroação de um novo monarca Os líderes, dentre as tribos, determinaram assegurar-se Se era ou não o propósito do filho de Salomão aliviar aquelas cargas Veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Reoboão, dizendo, alivia tu pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jogo que nos tinha imposto, e servi-te-emos. Desejoso de aconselhar-se com seus auxiliares, antes de expor sua política, Reoboão respondeu, Daqui a três dias, tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Reoboão conselho com seus anciãos, que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo, Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo, Se te fizeres benigno e afável com este povo, e se lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. 2 Crônicas, capítulo 10, versos 3 a 7. Não satisfeito, Reu Bom voltou-se para os jovens que com ele se tinham associado durante a sua juventude e maturidade, e inquiriu deles. Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo, alivia nos o julgo que teu pai nos impôs. 1 Reis capítulo 12 verso 9 Os jovens sugeriram que ele tratasse asperamente com súditos de seu reino, ele se tornasse claro que, desde o princípio, ele não admitiria interferência com seus desejos pessoais. Inflado pela perspectiva de exercer suprema autoridade, Reoboão determinou desconsiderar o conselho dos homens mais idosos de seu reino e fazer dos jovens seus conselheiros. Sucedeu então que, no dia aprazado, quando Jeroboão e todo o povo veio a Reoboão em busca de uma resposta concernente, ao programa que ele pretendia pôr em prática, Reu Boão lhes respondeu asperamente, dizendo, Meu pai agravou vosso julgo, porém, eu lhe acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém, eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis, capítulo 12, versos 12 a 14. Tivessem Reu Boão e seus inexperientes conselheiros compreendido a vontade divina concernente a Israel, teriam eles dado ouvidos à solicitação do povo por reformas decididas na administração do governo. Mas na hora oportuna, que se lhes apresentou na reunião de Siquém, deixaram de raciocinar da causa para o efeito, e assim enfraqueceram para sempre sua influência sobre grande parte do povo. Sua expressa determinação de perpetuar e acrescentar a opressão introduzida durante o reinado de Salomão estava em direto conflito com o plano de Deus para Israel e deu ao povo ampla ocasião de duvidar da sinceridade de seus motivos. Nesta tentativa inepta e insensível de exercer poder, o rei e seus conselheiros escolhidos revelaram o orgulho da posição e autoridade. O Senhor não permitiu a rei Oboão em prática a política que ele havia esboçado. Havia entre as tribos muitos milhares que haviam ficado alerta quanto às opressivas medidas do reinado de Salomão. E esses sentiram agora que outra coisa não poderiam fazer senão rebelar-se contra a casa de Davi. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei dizendo... Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, Israel, cada um às suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi, assim todo Israel se foi para as suas tendas. 1 Reis capítulo 12, verso 16. A brecha aberta com o ríspido discurso de Reuboão provou-se irreparável. Daí em diante, as doze tribos de Israel ficaram divididas, as tribos de Judá e Benjamim formando o reino mais abaixo ou ao sul de Judá, sob o governo de Reuboão, enquanto as dez tribos ao norte formaram e mantiveram um governo separado, conhecido como o Reino de Israel, tendo Jeroboão como seu rei. Assim se cumpriu a predição do profeta concernente ao rasgamento do reino. Esta revolta vinha do Senhor. 1 Reis, capítulo 12, verso 15. Quando Reoboão viu que as dez tribos retiravam dele sua obediência, despertou para ação. Por intermédio de um dos homens mais influentes de seu reino, Adorão, que estava sobre os tributos, fez um esforço para apaziguá-las. Mas o embaixador da paz recebeu um tratamento que atestava dos sentimentos contra Reoboão. Todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Alertado por esta evidência de revolta, se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. 1 Reis, capítulo 12, verso 18 Em Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Reoboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala, Reoboão, filho de Salomão, rei de Judá e a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 12, versos 21 a 24 Por três anos, Reu Boão procurou tirar proveito da triste experiência do início do seu reinado, e prosperou nesta tentativa. Edificou cidades para fortalezas em Judá, e fortificou fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de viveres, e de azeite e de vinho. Ele teve o cuidado de fortificar essas cidades em grande maneira. Segundo Crônicas, capítulo 11, verso 5, e verso 11, e verso 12. Mas o segredo da prosperidade de Judá durante os primeiros anos do reinado de Reoboão não se devia a estas medidas. Foi seu reconhecimento de Deus como supremo dominador que pôs as tribos de Judá e Benjamim em plano de superioridade. Ao seu número foram acrescidos muitos homens tementes a Deus da tribo do norte, também de todas as tribos de Israel. Diz o relato, os que deram seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Reu filho de Salomão, por três anos, porque três anos andaram no caminho de Davi e Salomão, 2 Crônicas, capítulo 11, versos 16 e 17. Na prosecução deste curso, estaria a oportunidade de Reoboão redimir em grande medida os erros do passado e restaurar a confiança em sua capacidade de governar com discrição. Mas a pena da inspiração traçou triste registro do sucessor de Salomão como alguém que falhou em exercer uma forte influência para a lealdade a Jeová. Por natureza obstinada, confiante em si, voluntarioso e inclinado à idolatria, tivesse ele, não obstante, colocado sua confiança inteiramente em Deus e teria desenvolvido fortaleza de caráter, firmeza de fé e submissão aos requisitos divinos. Mas com o passar do tempo, o rei pôs sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que havia construído. Pouco a pouco, ele deu curso a herdar das fraquezas, até que pôs sua inteira influência ao lado da idolatria. Sucedeu, pois, que havendo o rei boão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Segunda Crônicas, capítulo 12, verso 1. Com tristes, com profundamente significativas as palavras, e com ele... Todo Israel, O povo, ao qual Deus havia escolhido para ser como uma luz para as nações ao redor, estava se desviando de sua fonte de força e procurando tornar-se como estas nações. Como foi com Salomão, assim foi com Reu A influência do mau exemplo levou muitos a se extraviarem. E como aconteceu com eles, assim sucedeu em maior ou menor grau com cada um que se entrega à prática do mal. A influência do erro praticado não se confina ao que pratica. Ninguém vive para si, ninguém perece sozinho em sua iniquidade. Cada vida é uma luz que ilumina e alegra o caminho de outros ou uma negra e desoladora influência que tende para o desespero e a ruína. Nós conduzimos outros para cima, para a felicidade e vida imortal ou para baixo, para a tristeza e morte eterna. E se por nossas obras fortalecemos ou pomos em atividade as faculdades más dos que estão ao nosso redor, compartilhamos de seu pecado. Deus não permitiu que a apostasia do rei de Judá ficasse sem punição. Pelo que sucedeu no ano quinto do rei de Judá, que Sissaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com mil carros e com sessenta mil cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, e tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Reuboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que também eu vos deixarei na mão de Sisaque. Segunda Crônicas, capítulo 12, versos 2 a 5. O povo não tinha, todavia, ido a tal ponto na apostasia que desprezassem os juízos de Deus. Nas perdas sofridas pela invasão de Sisaque, eles reconheceram a mão de Deus e por algum tempo se humilharam. O Senhor é justo, reconheceram. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo... Humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por meio de Sisaque, porque serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Reoboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá, porque ainda em Judá havia boas coisas. Segunda Crônicas, capítulo doze, verso 6 a 12. Mas quando a mão da aflição foi removida e a nação prosperou uma vez mais, muitos esqueceram seus temores e tornaram de novo para a idolatria. Entre estes estava o próprio rei Reoboão. Embora humilhado pela calamidade que havia caído sobre si, ele deixou de fazer de sua experiência um decisivo ponto de retorno em sua vida. Esquecendo a lição que Deus procurara ensinar-lhe, reincindiu nos pecados que havia acarretado juízo sobre a nação. Depois de alguns anos obscuros, durante os quais fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor, Reoboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda Crônicas, capítulo 12, versos 14 a 16. Com a cisão do reino, logo no início do reinado de Reoboão, a glória de Israel começou a declinar, nunca mais sendo reconquistada em sua plenitude. Às vezes, durante os séculos que se seguiram, o trono de Davi foi ocupado por homens de caráter digno e previdente discernimento, e sob a direção desses soberanos, as bênçãos que então repousavam sobre os homens de Judá se estendiam às nações circunvinzinhas. Por vezes foram o nome de Jeová Exaltado sobre todo Deus falso, e sua lei fora tida em reverência. De tempos em tempos, surgiam poderosos profetas, a fim de fortalecerem as mãos dos governantes e encorajarem o povo para que continuasse fiel. Mas as sementes do mal, em germinação, já quando Reu Boão ascendeu ao trono, não seriam jamais completamente erradicadas. E às vezes, o outrora favorecido o povo de Deus... Caiu tão baixo a ponto de tornar-se um provérbio entre os pagãos. Não obstante a perversidade dos que se inclinaram para práticas idólatras, Deus, em misericórdia, faria tudo o que estivesse em seu poder a fim de salvar de completa ruína o reino dividido. E como no decorrer dos anos seu propósito concernente a Israel parecesse completamente frustrado pelas artimanhas de homens inspirados por agências satânicas, ele ainda se assim manifestou seus beneficentes desígnios através do cativeiro e restauração da nação escolhida. A divisão do reino foi apenas o início de uma história maravilhosa, pela qual se revelam a longanimidade e terna misericórdia de Deus. Do cadinho da aflição por que deviam passar, devido a tendências para o mal hereditárias e cultivadas, aqueles a quem Deus estava procurando purificar para si, como um povo peculiar, zeloso e de boas obras, deviam finalmente reconhecer que ninguém há é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria, ó rei das nações? Entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há é semelhante a ti. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele é. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias capítulo 10, versos 6, 7 e 10 E os adoradores de ídolos deviam afinal aprender a lição de que os falsos deuses não têm o poder de se erguerem e salvar. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Jeremias capítulo 10, verso 11 Somente na submissão ao Deus vivo, o Criador de tudo e soberano sobre todos, pode o homem encontrar repouso e paz. Unicamente os castigados e penitentes de Israel e Judá renovariam afinal sua relação de conserto com Jeová dos exércitos. Unanimemente os castigados e penitentes de Israel e Judá renovariam afinal sua relação de conserto com Jeová dos exércitos, o Deus de seus pais, e a respeito dele deviam declarar. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o um mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas nos céus e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, ele faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vaidade são obras de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes deus a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeremias capítulo 10, versos 12 a 16